0: Die statische Elektrizität, die gerade eben aus unserem Freund Steffen herausgebrochen ist, knistert immer noch leicht nach über dem Schlachtfeld, wo unsere Helden sich immer noch dem fiesen Fimbul Winter und einem Skelettkrieger gegenübersehen. sehen. die Kultisten Sie johlen, sie gröhlen, sie chanten, sie sind im Blutrausch. Sie können nicht glauben, was ihnen hier für ein Schauspiel geboten wird von ihrem Herrn und Meister von Winter. Sie sind völlig von den Socken und absolut begeistert von dem, was hier gerade passiert. Es ist momentan eine etwas schwierige Lage für unsere Helden und für Johann, der mit ihnen momentan diesen Kampf führt, weil die liebe Laura hat einen schweren Schlag von einem äh, Skelett mit der knochigen Pranke einstecken müssen, liegt momentan blutend am Boden, wurde zwar von ihrem Freund Dani aus der Gefahrenzone, aus der unmittelbaren, manövriert, das heißt aber noch lange nicht, dass es ihr gut geht. Steffen starrt immer nur etwas ungläubig auf seine rechte Hand, aus der er gerade einen Blitz geschossen hat und damit ein Skelett zu Asche verwandelt hat. Er weiß aber... Im tiefsten seines Herzens. Er weiß aus irgendeinem Grund, in seinem Kopf, in seinem Geist, dass er das jetzt kann und dass er auch noch andere Dinge kann. Er kann es sich nicht erklären. Es ist irgendetwas mit ihm geschehen. Und ob unsere Helden diesen Kampf bestehen werden, und wie lange dieser Kampf noch dauert, das erfahren wir heute in einer neuen Episode der blutrünstigen Gehacke-Kumpels.
1: Du hörst die Kerker-Kumpels.
0: Oh,
2: Leute, Fasching ist vorbei. Jetzt kann ich endlich meine ganzen lustigen Kostüme anzünden. <lacht> Was? Oh, Freue ich mich. Ah, oh, Die brennen so schön. Das Cowboy-Kostüm, Was? das Cowgirl-Kostüm, äh,
0: das Minion-Kostüm. Aber wenn die ganzen Kostüme verbrennst, dann hast du doch nichts mehr zum Anziehen. Du, du verbrennst doch vor Fasching immer deine ganzen Klamotten, damit du deine Kostüme urzählen kannst.
1: Was äh, sehr fragwürdig ist, (lacht) vielleicht solltest du einfach für das Geld mal in einen Schrank investieren.
2: Was zur Hölle ist ein Schrank? Naja, also äh, jetzt wo ich keine Klamotten mehr habe und auch keine Kostüme mehr und ihr mich endlich mal
0: wieder nackt sehen dürft, frage ich mich schon, äh, wo kriege ich denn jetzt neues
2: Zeug zum Anziehen her?
0: Ja, also nachdem es mir schon wieder reicht mit dem nackten Josef äh, in meinem Leben, kann ich dir da einen Tipp geben. Du gehst einfach mal auf kerkerkombus.de slash shop. Da kannst du dich komplett einkleiden. Okay, es gibt keine Schuhe, I guess, aber ansonsten kriegst du fast alles. Du kriegst eine Jogginghose, du kriegst t shirts du kriegst eine Sweater, du kriegst eine Schürze und dann kannst du dich zumindest wieder in der Öffentlichkeit zeigen. Ach,
2: du, ach du weißt doch, ich bin so ein alter Hippie, ich gehe auch im Winter barfuß.
0: So. Ja, dann umso besser. Dann weißt du Bescheid, kerkerkumpels.de slash shop, mein Lieber. Kannst wie nochmal? kerkerkumpels.de slash wie, wie, wie? shop, Alter. Ja, genau. Okay. Geile Designs, ja. relativ neue Designs.
2: Ja, Viele Designs vor allem.
3: Und yes. ihr müsst mich
2: nicht mehr nackt ertragen.
3: Jungs, das Jungs, geil, Jungs, 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 Jungs. Ist, ja? ist jetzt endlich Fasching? Darf ich mich endlich verkleiden?
1: Ja, du bist oh, Patrick, zwei Wochen hast zu spät.
3: Es, bist, hast du hast ein bisschen verschlafen.
2: Du also. also.
1: bist ein bisschen zu spät, aber ein Clown bist du trotzdem da. <lacht> oh.
2: <lacht>
0: ah, ich weine jetzt.
3: <lacht> ist okay.
0: <lacht> fieser fieser deutschrap ist gewesen, Alter Fasching vorbei, bist trotzdem ein Clown. <lacht> so, Freunde, das allererste, was ich von euch bitte möchte, weil wir das letztes Mal vergessen haben: jemand von euch muss nur ein D66 würfeln. So, ey, das ich machen,
3: mache, weil ich bin ja, du, äh, sehr unfähig, irgendwas anderes zu tun aktuell, deswegen Wer es ja, von euch will, macht, das, ich, ich mir von. schnuppel Naja, also es also, ist ein äh, eine 43
2: geworden mhm. Den random Zombie-Invasion-Table, den du da geschrieben hast den müssen wir dann schon auch veröffentlichen, Max der ist bestimmt geil
0: Der ist nicht wirklich random, aber das kann ich an dieser Stelle jetzt noch nicht verraten. Das machen wir dann wahrscheinlich in der Nachbesprechung, denke ich mal, was das ist. Ah ja. Aber aufmerksame Hörer könnten sich zusammenreimen, was ich da äh, vielleicht hergenommen habe als Vorlage, sagen wir es mal so. Äh, Okay. Vertieft in den Kampf ums Überleben, den ihr da gerade führt, hättet ihr es fast nicht gemerkt, aber in eurem Rücken spürt ihr plötzlich eine drückende Hitze und die Nacht wird deutlich mehr als vorher erhellt durch das Flackern von Flammen. Als ihr euch umschaut, stellt ihr fest, dass die Flammenwand, die ihr aus der Ferne noch gesehen habt, zuletzt deutlich näher herangerückt ist an das Gelände des Dungeon Fest 2023. Sie umspannt immer noch den kompletten Horizont, ist aber jetzt schon sehr viel näher dran äh, und scheint sich weiter auf euch zuzubewegen. Nicht schnell, aber dennoch unaufhaltsam. Wie sollte man einen solchen Tsunami aus Feuer auch realistischerweise aufhalten können? Das unmittelbare Problem liegt allerdings vor euch. Es handelt sich um den selbsternannten Nekromanten Fimbulwinter und seinen letzten Skelettminion. Und nachdem unsere Freundin Laura, die jetzt eigentlich an der Reihe wäre, in diesem Kampf ja gerade leider außer Gefecht ist, ist jetzt auch Fimbulwinter wieder dran. Fuck! Fimbulwinter ergötzt sich immer nur mit diebischer Freude an dem Leid, das er euch zufügt. Und macht nicht den Eindruck, als wollte er dieses Leid so schnell abreißen lassen. Erneut streckt er eine knochige Hand in den wolkenverhangenen Nachthimmel. Und mit einem wilden Schrei ah, haut er die Hand wieder auf den Boden. Es tun sich weitere Risse auf. Und erneut brechen drei skeletale Krieger vor ihm aus dem Boden. Ah Gott. Fimbulwinter schreit. Geht, meine Knechte. Tötet die Sterblichen. Sie haben es nicht verdient, unter uns zu wandeln. Uns, den Göttern. Den neuen Göttern. Alle seine... Kultisten, die zusammen mit bewegungslosen Zombies die Kampfarena umringen, schreien. Winter, und sie saufen und sie fügen sich Schnittwunden zu über euer Gesicht und seien vollkommen aus dem Häuschen. Okay, die Schnittwunden merke ich mir. Euch stehen jetzt äh, insgesamt vier Skelette ähm, gegenüber.
1: Ich bin gerade echt immer überlegen, ey. Es wäre jetzt auch mal Zeit, einen Abenteuergegenstand einzusetzen vielleicht, aber im Effekt hat gar nicht so genau ein, was wir brauchen könnten.
2: Eine Frage, die sich bei mir auftut, ist die Shotgun inzwischen wieder geladen bei unserem österreichischen Freund?
0: Ja, 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 ja. ja. Der, hat eine, der hat die Aktion einer Runde verwendet, um nachzuladen, Okay. Äh, um zwei neue Patronen reinzutun und jetzt kann er wieder zweimal schießen. So. Also, ähm, es ist jetzt folgende Situation, um mal kurz die Kampfarena nur mal zu beschreiben, wie die ausschaut. Nach wie vor, ähm, außerhalb eurer unmittelbaren Reichweite, steht der Necromant Fimbul Winter, äh, weil er offensichtlich äh, gerne seine Minions die Drecksarbeit äh, für sich erledigen lässt. Der Camp
1: safe auf Campingplatz H, weil der ist ein richtiger Hohnsohn. <lacht>
0: Der campt bestimmt gar nicht, der hat ein Tagesticket. Lame-ass Motherfucker. (lacht) Übel,
1: voll der Splasher. Du zettelst so eine Scheiße an und hast nur ein Tagesticket. dann. äh Verwüstest
3: (lacht) den ganzen Campingplatz, das sind mir die Liebsten. Ja, furchtbar. Hat sich
0: sich illegal reingeschlichen auf den Campingplatz und jetzt macht er hier den großen Zampano. Naja
2: ohne Scheiß, wenn ich früh genug die Idee mit der Tageskarte vorliegend gehabt hätte, egal von wem sie kam, dass ich hätte dann so einen guten Insight, den ich ihm rein hätte donnern können, aber ich glaube, dafür ist es jetzt langsam zu
0: spät.
1: Naja, vielleicht ergibt es sich dann noch. Sorry, Max, wir voll unterbrochen. Du wolltest beschreiben. Alles gut.
0: Ähm, ich wollte gerade nur mal beschreiben, wie die Lage ist. Also, Dani hat ja seine Bodyguard-Fähigkeit eingesetzt, um Laura aus der Gefahrenzone zu bewegen, hat mit einem Campingtisch-Schild im Rücken eine Attacke von dem Skelett pariert, hat, hat das Skelett dann zurückgestoßen, allerdings mhm. ohne ihm größeren Schaden zuzufügen. Ähm, dieses Skelett steht jetzt immer nur hinter ihm und es nähert sich ein zweites, das ebenfalls auf Dani losgeht.
1: Hab ich jetzt das letzte Mal noch geschafft? Ich wollte ja, das hat ja das Schwert in meinem Schild auch versenkt. Ja. Das habe ich geschafft, das rauszuziehen, Das hast du dir
0: gegriffen, ja. Okay. Das hast du dir gegriffen ähm, und verwendest es jetzt gerade halt anstatt von deinem Campingstuhl, mit dem du sonst zuschlägst. Also zwei Skelette, ähm, eines davon etwas angeschlagen mit äh, einer leichten Delle im Knochenschädel, gehen auf Dani los. Skelett Nummer eins, frisch aus dem Boden gebrochen, versucht nach Dani zu schlagen.
1: Das ist aber das mit Waffe, weil das andere hat ja keine Waffe, ne?
0: Genau, das, das hört andere hört nur, äh, Klauen, Hände, quasi.
1: Ja, ich würde gerne äh, tänzelnd ausweichen. Dann Oder nicht so mal Schrank ausweichen. Keine Ahnung. Auf Geschick. Wobei, ne, Stärke wäre mir eigentlich lieber.
0: <lacht>
1: ne, jetzt, ich, ich, ich weiche jetzt erstmal aus, ich weich jetzt erstmal aus. Sonst, ich hab's jetzt gesagt, ich hab ja noch meine schnelle Brille auf. Alles gut. Ja. Okay, <lacht> fair <lacht> enough.
3: Dann ist ja alles gut.
1: Äh, hab ich eine 5 gewürfelt. Gegen eine 6. <lacht> du nimmst 4 Damage. Dann bin ich jetzt auch bewusstlos. What? Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, dass ich nur noch 4 Schadenspunkte okay, hatte. Okay, krass. Das, das Hi Simon, herzlich willkommen <lacht> Bewusstloses Zahn.
0: Ja, Fuck. schön. Dann ist die Situation jetzt im Arsch, würde ich behaupten. Getroffen von einer rostigen Hacke hinterhalb von seinem Schild in den Oberarm sinkt Da dann, wo das Tattoo ist. und Da wo das Tattoo ist, ja, was ist da für ein Tattoo? So
1: ein Löwe, aber so auf der einen Seite so <lacht> polygonmäßig und auf der anderen Seite oh, realistisch, Gott, ja. aber richtig oh, schlecht oh, gestorben. Gott, nein. <lacht> Weil ich bin ein Löwe.
0: Mein, und mein Cousin hat das gemacht.
3: Boah, jetzt stell dir mal vor, du der hörst diesen Podcast pff. gerade und du hast genau dieses Tattoo.
1: Ja gut, das wird schon länger gemimt. Das war jetzt nicht meine Idee.
0: Fair enough. Okay. Also, ähm, geschüttelt von äh, Schock und Blutverlust sinkt Dani neben Laura hin und beide liegen jetzt bewusstlos am Boden. Scheiße. Das Skelett, das zuvor auch Laura schon niedergestreckt hat, wittert seine Chance, macht einen Satz nach vorne, holt aus mit einer blutverschmierten Klauenhand um einen von beiden den Rest zu geben Steffen und auch Johann können in dem Moment quasi nur hilflos und in Schockstarre zuschauen, was hier gerade passiert da ertönt ein wilder Schrei die Tür vom Camperwagen fliegt auf und herausgesprungen im hohen Bogen seine Bierbong schwingend kommt Markus er schreit DO Gratler! Lass meine Freundin Ruhe, du Knoche, die Sau! Kommt. Mit einem mächtigen Sprungangriff wirft er sich auf das Skelett, das gerade ausgeholt hat und zerschmettert ihm den Brustkorb mit einem Hieb seiner 2kilo schweren Streitkolbenartigen Bierbombe. Er landet in einer coolen Swimpoint Landing und uh. lasst der Bierbomben neben sich kreisen wie eine Streitkolben. »Jetzt langt das fix«, sagt er. »Jetzt ist der Schluss mit dem Scheiß. Lass meine Freundin ruhe und du da hinten. Langt so da, da du. Was willst du, was willst du dir eigentlich euch hey, hey? auch?« Winter starrt ihn nur hasserfüllt an und sagt ganz leise, aber so dass ihr es hören könnt, »Ein weiteres Opfer«. New Challenger has appeared, sozusagen. Markus hat eins eurer Probleme aus der Welt geschafft. Geil! Jetzt ist Johann dran. Johann klappt seine doppelläufige Schrotflinte wieder zu. Sodala, jetzt wollen wir doch einmal schauen, sagt er. Legt an und zielt auf das andere Skelett, das dann in der Nähe von Dani und äh, Laura steht er drückt ab und er schießt vor lauter Aufregung hat Johann anscheinend nicht so gut gezielt wie er es gerne gehabt hätte, denn seine Schrotladung saust an dem Schädel des Skeletts vorbei Skelett Nummer 3 das auch frisch aus dem Boden gebrochen ist wo noch vereinzelt Erdbrocken aus die Zwischenräume zwischen die äh, Rippen rausfallen und aus den Gelenke stellt fest, dass da ein neues sich bewegendes Ziel aufgetaucht ist und geht instant mit einem rostigen Dolch in der Hand auf Markus los. Markus ist einfach ein Tank, habe ich jetzt mal beschlossen. Also sowas ähnliches wie der der Dani. Der Hieb fällt und Markus wird tatsächlich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt von diesem Skelett. Der Dolch zieht eine Schramme quer über seine Brust und... Zerfetzt sein T-Shirt. Von die toten Hosen war es, glaube ich, ich bin mir nur ganz sicher. Eine große blutige Wunde tut sich auf. Sie fix, sagt er, und starrt das Skelett, das sich ihm genähert hat, an bereit zurückzuschlagen. So, Dani ist ebenfalls ohnmächtig, das heißt, jetzt ist der Steffen dran.
2: Okay, äh, wenn ich mir recht entsinne,
0: ist bei mir noch ein Skelett, ja? Das direkt bei mir ist. Eines der Skelette ist so nah, dass du drauf losgehen kannst, ja, weil du hast ja eins, du hast eins gebraten, was beim Dani zuvor gestanden ist.
2: Genau. Ähm, dann, wie safe bin ich, wenn ich jetzt rüberlaufe zu Dani und Laura und versuche, die zu heilen? Äh, Schilde mir die Situation doch bitte mal nochmal. Wie nah sind die Skelette an mir aktuell dran? Ich bewege mich jetzt halt auf die Ske- äh, auf, auf die Ja. Ja. eigentliche Gefahrensituation näher zu.
0: Ja, mach doch mal einen Geistcheck, ob du einschätzen kannst, äh, wie die strategische Lage gerade für dich ist. Das an normalen gegen einen Sechser? Ein ganz normalen, ja. Okay. Das ist eine Vier gegen eine Drei. Okay. Ein schneller Blick über das Schlachtfeld, wie es sich dir darstellt, zeigt dir, dass die beiden Skelette, die in der Nähe von äh, Markus stehen, gerade momentan sehr abgelenkt sind von Markus seinem aggressiven Gebaren, seinem Rumgeschrei und dem wilden Rumgewirbel mit seiner Wirbung, die äh, scheinen sehr auf ihn eingeschossen zu sein und ähm, das dritte Skelett äh, ist ja von Johann jetzt zuletzt beschossen worden und ist jetzt momentan erst einmal auf ihn am Blicken. Das heißt, du hast ein Fenster wo du da hinlaufen kannst und einen von den beiden zu heilen versuchen.
2: Äh, dann gehe ich rüber. Ich spurte rüber. Ich gebe mir richtig Mühe, da ho- ho- hurtig auf fetzigen Sohlen unterwegs zu sein. Und okay. auch wenn es mir selber ein bisschen ans Bein pisst. Nee, warte mal. Ich schaue nochmal ganz kurz in die Regeln vom Rahmen fest. Weil ich glaube, ich kann beide versuchen gleichzeitig zu heilen.
0: Ich glaube, wenn du einen Verstärkten machst, ja. Ja, warte mal schnell.
2: Halt zwei Ziele der Wahl des Zauberkundigen gegen einen W10. Mhm.
0: Uh, das könntest du probieren, aber sei dir des Risikos eines Fehlschlags bewusst, ne?
2: Ich vertraue Jeffen. Äh Jeffen, ich vertraue Steffen, er ist einer der Johnnies, die ich gut leiden kann. Also, let's try this. Fair enough. Okay. Das war scheiße knapp. Okay. Es war 3 gegen 2.
0: Uh, okay, okay. Auf einem niedrigen Niveau gegen die 10 gewonnen. Amen. Durch seine neue, instinktiv in seinem Geist gefundene Power weiß Steffen genau, was er zu tun hat. Er legt beide Hände. Die Linke und die Rechte jeweils auf die Brust von Dani und von Laura sammelt sich kurz, atmet tief ein und stößt ganz ähnlich wie Finbul Winter vorher eine Art Rabenschrei aus. Ah,
2: ah, Kakao, Kakao.
3: <lacht>
0: Okay, er gibt sein Bestes, einen Rabenschrei auszustoßen. Es funktioniert aber trotzdem. Die Raben sind ja ohnehin schon da. Die müssen gar nicht weit fliegen, weil die laben sich momentan nur an einem Zombie-Kadaver von dem, äh, was kurz zuvor Fimbulwinter Winter mit ihnen gemacht hat. Ich hätte einen Sonderwunsch. Okay.
2: Ich wünsche mir, dass die Raben in die Visagen von den Dudes fliegen, die sich gerade ins Gesicht schn- geschnitten haben. Ja, aber das geht nur mit Leichen, Dude. Ach, scheiße, ja, fuck. Okay.
0: Tut mir leid, du musst dir für die äh, zerschnittenen Gesichter was anderes überlegen. Alles klar, das kriegen wir hin. Der Rabenschwarm flattert auf, gerufen von deiner arkanen Power, äh, flattert ein Stückchen weiter zu einem Zombie-Kadaver, der etwas näher liegt äh, an dem Ort, wo du gerade bist, mit äh, Daniel und Laura, leckt sich wieder nieder. Und genau wie gerade eben bei Fimbulwinter bilden sich von dem Rabenschlachtfest aus, das sie dort da stattfinden. Schwarze Tentakeln aus Schatten, allerdings gehen die nicht in deinen Körper hinein, sondern sie fließen in die ohnmächtigen Körper von Dani und Laura, heilen ihre Wunden, stoppen ihre Blutung und jetzt äh, kannst du nur würfeln, wie fui das es eigentlich ist. Mit dem W12. W12,
2: ja. Ja. (lacht) Ihr beide habt jetzt das Glück, jeweils fünf Lebenspunkte wiederzukriegen.
3: What the fuck? Das, ist, hab, das, ist, das, das ist, ist bei Laura sehr, sogar sehr Maximum. Nee, ich habe sechs Maximum, aber. Okay. Das ist
0: ja voll geil. Das
1: ist ja nicht mal die Hälfte. Was ist das für Scheiße? Alter. <lacht>
0: er legt sie wieder hin. <lacht> so steh ich überhaupt nicht auf. Du bist so undankbar, Dani. Für fünf Hitpoints. <lacht> Mach ich keinen Finger krumm. Okay. Laura und Dani schrecken hoch, wie aus einem Albtraum. Sie müssen allerdings mit Schrecken feststellen, dass es mitnichten ein Albtraum war, sondern dass sie sich gerade mitten in einem solchen befinden. Laura fühlt sich trotz oh einer jetzt juckenden Narbe äh, links an ihrem Hals eigentlich wieder ganz okay. Dani fühlt sich äh, wie nach einem Fetzenkater am Tag nach einem... Äh, auf der Saufen nach dem Flussbettringen.
3: Ste- Steffen, was hast du denn gerade getan?
0: <lacht> äh,
3: Erkläre
2: ich euch später. Konzentration.
3: W- was, ist, was ist der aktuelle Plan? Den
2: da umnieten. Ich zeige auf Finnbull Winter. Mit allem, was wir haben.
1: Äh, was? Ey, ich komme erstmal mal klar. Ey, mein Tattoo. Scheiße, mein Tattoo. <lacht> was oh ist mit nee. deinem
3: Tattoo? Dani, was ist, was ist mit dem Los?
1: Es hat 110 Euro gekostet. Es war so schön. Mann, scheiße, jetzt bin ich richtig pisst, Mann. Abfuck.
3: Ja, dann, dann ball deine, deine Aggressivität, die du gerade hast.
1: Der kriegt jetzt auf die Fresse, Mann. Ja. Ich hab schon kleinere geschlagen.
3: Ja. <lacht> hast du, du hast eigentlich bisher nur kleinere geschlagen. <lacht> <lacht>
1: Laura sagt das nicht jetzt. Der eine war mindestens schon 15. Das ist schon okay, Dani.
2: Der hat dich angeguckt. Steffen kriegt sich gar nicht mehr ein.
0: Es ist, ist ja schön, dass ihr gerade so einen Spaß habt in dieser live or death situation das
3: Grandios, dass wir gerade einfach aus der Bewusstlosigkeit aufwachen und dieses whoa. Gespräch führen. Das ist sehr schön. Ähm, ich schaue mir mal kurz um, ob ich irgendwas um mich rum liegen sehe, was ich als Waffe
0: nutzen könnte, weil ich habe nichts mehr dabei. Äh, der DJ Fun Party Mix ist weg. Doch, äh, du trägst deine Waffe an der Hand. Du hast nämlich als Nahkampfwaffe einen Ring, der sehr weh tut. Da hast du recht. Warum steht der? Doch, hier steht er. Da steht er. Ja, da steht Ein da. Ring,
2: der sehr weh tut. Äh, du bist außerdem... Bist du... Ist, ist jetzt dran?
0: Moment geradezu angewidert von eurer guten Laune. (lacht) Start Fimbul Winter in eure Richtung. Sein rechtes Augenlid zuckt, weil er nicht fassen kann, was er gerade gesehen hat. Da gibt es tatsächlich noch einen, der diesen coolen Trick mit Raben kann, wo er eigentlich gedacht hat, dass er der einzige weit und breit ist, der das kann. Sehr sehr interessant. Warte,
2: warte, hey, pass auf. Ich habe einen Asthma-Inhalator dabei. Der hilft dir vielleicht
0: bei deinem Grunzen. Du, oh, burn, Steffen. Oh, Schnauze, Sterblicher. Deine Tricks werden dir nichts nutzen. Nicht gegen mich. Das
2: ist der gleiche wie deiner, du Penis.
0: Nichts wird euch etwas nützen. Wir sind diejenigen, die die Macht bekommen haben. Wir werden die Fürsten sein, der neuen Hölle. Er hat es uns versprochen. Ich weiß es, ich kann seine Stimme hören in meinem Kopf zu jeder Stunde, zu jeder Minute. Du bist doch komplett Wir werden die neuen Herren sein und ihr, ihr werdet knien im Staub. Wenn du den Typen in deinem
2: Kopf hörst, Bruder, dann geh zum Therapeuten.
0: Ja. Er schnipst nur mit dem Finger zieht die Aufmerksamkeit eines der Skelette auf sich und deutet auf Steffen. Das Skelett geht umgehend äh, mit klappernden Gliedern und erstaunlich flott auf Steffen los und versucht ihn zu boxen. Zu boxen,
1: okay. Uh- ja oder
0: mit, zu, zu treffen mit einer. Äh, das, das ist das mit dem Dolch, keine Ahnung. Wer ist, okay. ist
1: dran oder wer ist dann dann?
0: ja ja. Ich habe die neuen Skelette, die erschienen sind heute halt neues gespliced in die bisherige Reihenfolge. So okay. ist mir sinnvoll erschienen. Fair enough.
1: Okay, wer ist danach dann dran? Nur so
0: verständnismäßig? Laura. Okay, okay. Vier gegen eine Drei. Bist du ausgewichen oder separiert? Ausgewichen. Steffen erweist sich erneut als leichtfüßig. Er entgeht dem taumelnden Schlag des äh, Gerippes locker, indem er einfach zwei flotte Schritte zur Seite macht. Und wie gerade schon erwähnt, ist jetzt die Laura dran. Was möchtest du machen? Wie weit weg ist der jetzt von mir. Das Skelett ist ziemlich nah bei dir, äh, weil ihr seid ja alle mehr oder weniger auf einem Haufen. Und, äh, Steffen ist ja zu euch gekommen, um euch zu heilen. also Ihr stehts gerade eigentlich zu dritt auf zwei Quadratmetern, sag ich mal. Ja,
3: dann muss ich ja jetzt eh erstmal gegen das Skelett arbeiten, oder? Na, Du
0: bist in dem unmittelbaren Nahkampf, du könntest auch mit der Zwille operieren. Nee,
3: das bringt nichts, weil ich habe nichts, was ich schießen könnte so richtig gut. Die Zwille von Tante Sille. Sille ist das genau. Zwille, ja. Ah. <lacht> ähm, ich
0: kille mit Silles Zwille Du kannst von mir aus auch mit der Zwille zuschlagen dann ist das halt deine nee, äh Ich,
3: äh, ich gehe jetzt auf das Skelett und äh, versuche das äh, boah, wegzuboxen mit meinem Ring von dem ich die ganze
0: Zeit okay. wusste dass er da ist Einfach Skelettschelle, <lacht> Skelettschelle ja. Dann äh, Angriffswurf gegen eine 6.
3: Yes, das machen wir doch. Und zwar Das ist mit äh, Geschick, ne? Geschicks. Nee, Bonus? Nahkampf ist. ist Stärke. Stärke. Ah, Nahkampf, stimmt. Mist. Ja, okay, Habe ich ähm, trotzdem geschafft mit einer 3 gegen eine 1.
0: Dann würfel dein Klassenschaden. Yes, äh, das ist eine 5. Knack! Landet der schwere Ring den Laura äh, ihren rechten Mittelfinger trägt, direkt am Kiefer des Skeletts. Der Kiefer bricht ab, landet auf dem Boden und eine Art schwarze Materie läuft aus dem Schädel von dem Skelett. Wahrscheinlich ist das die dunkle Energie, die diese äh, Grippe irgendwie beweglich hält. Ihr könnt euch das nicht so genau erklären. Das Skelett taumelt zwei, drei Schritte zurück ist aber noch auf den Beinen.
3: Nimm das, du dummes Skelett!
0: Der Schädel von dem Skelett jetzt ohne Unterkiefer ruckt umgehend in Richtung Laura und die schwarzen Augenhöhen bohren sich in ihre Augen. Es scheint so, als hättest du den Zorn dieses monströsen Wesens damit auf dich gezogen.
3: Wow.
0: Wow. fünf Winter hat endgültig genug von dem shit Talk von Steffen. <lacht> <Fair enough. lacht> er fasst ihn in den Blick mit seinen vor grüner Energie pulsierenden Augen, mit einer Hass Fratze, er deutet mit einem knochigen Finger auf ihn und zieht selbigen Finger dann quer über seinen dürren Hals. Es entsteht eine Art Verbindung. Ein schwarzer Schatten, der sich ausdehnt von Fimbul Winter aus Richtung Steffen. Und als er Steffen berührt, spürt er, dass er auf irgendeine Art und Weise jetzt mit Fimbulwinter verbunden ist. Was das aber genau ist, das ist jetzt erstmal nicht zu erkennen. Ah, shit. Der Skelettkrieger, der zuvor Markus attackiert hat, euren Freund Markus, geht jetzt erneut auf ihn los, weil er gesehen hat dass er ihm eine blutende Wunde zugefügt hat. Und jetzt möchte er natürlich sein Werk fortführen. Markus, der immer nur seine Bierbaum kreisend wie einen Streitkolben schwingt, versucht, die rostige Axt von dem Skelett abzufangen, mit einem Aufwärtshieb und äh, von sich abzulenken. Und das schafft er auch prallt die rostige Axt von dem Kugelgelenk an äh, Markus' riesiger Bierbong ab, der Arm von dem Skelett ruckt nach unten und die Axt steckt im Boden. Markus sieht seine Gelegenheit gekommen, er schwingt die Bierbong einmal rum und schlägt zu. Kronk! Macht die Bierbong, trifft das Skelett am Rücken und zwingt es auf die Knie, es klappert und zittert und macht ruckartige Bewegungen. Es ist allerdings noch nicht endgültig geschlagen. Johann ist als nächster dran und Johann sieht, dass es da jetzt zwei Skelette gibt, die äh, angeschlagen sind und denen er unter Umständen den Rest geben kann. Er hat noch einen Schuss in seiner Flinte. Er legt an, er zielt auf das Skelett, das äh, vor Laura steht, das Laura gerade äh, mit ihrem Ring gepuncht hat und schießt schlägt die Schrotladung in dem Schädel des Skelettes ein, der Schädel zerberstet und das Ding sinkt leblos zu Boden und verwandelt sich in einen Haufen Knochen. Sehr gut, danke schön. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Man tut, was man kann, sagt er. Und ich, hätte ich jetzt auch gemacht als nächstes dann, ja, gleich. Klappt die Schrotflinte wieder auf, zwei leere Patronen fliegen rauchend heraus und er fängt bereits an rumzukramen in sein Beutel, den er am Gürtel hat, äh, um zwei neue Patronen Hineinzufingern in mhm. seine Schusswaffe. Aber
3: Dani, wie hättest du das denn
1: auch gemacht? Du hast doch gar keine Schrotflinte. Ja, jetzt Laura, ich hab jetzt, ich, pass auf, bin ich jetzt dann dran? Äh, jetzt ist erstmal nur ein Skelett dran und dann ist du Okay. Weg. Schade. Hm. <lacht> Zeig ich dir gleich Laura. Wir okay. müssen erst noch abwarten, hm? bis der angreift jetzt. Mach mal schnell.
0: <lacht> du Skelett. <lacht> Tortest du gerade das Skelett, oder? Ja, keine Ahnung. Komm, 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 ja, komm
1: mach, komm,
0: ja, mach, komm, Was? was, 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 komm, 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 Dein Geschrei äh, zieht dementsprechend umgehend die Aufmerksamkeit eines Skeletts auf dich und das Skelett geht auf dich los und versucht mit einer rostigen Stichwaffe dir Schmerz zuzufügen. Jetzt kannst du wieder parieren oder ausreichen, je nachdem was du möchtest.
1: Äh, Diesmal, das hat ja letztes Mal sonst nicht so gut geklappt, diesmal pariere ich. Und habe eine... Boah, (lacht) easy. Warte, parieren ist ja dann mit Stärke, das heißt eine 6 gegen eine 2.
0: Langsam ist Dani warm geworden, dies scheint. Er reißt sein Campingtischschild hoch und fängt die Waffe des Grippes locker ab. Du bist dann jetzt auch direkt dran.
1: Ja, dann äh, nehme ich jetzt, mein, mein Schwert habe ich ja noch, oder? Das, was ich denn entwendet habe. Ja, genau. Skelett. Du
0: hast immer nur dein Skelettschwert. Ja, dann
1: versuche ich damit jetzt, ähm, jetzt werden Schädel gespalten. ey.
0: Okay, okay.
1: Und zwar ziehe ich ordentlich Alter. durch. Schau, Laura, so nämlich, so. Weh. Ja, so. Guck. Wie? Ja, ich guck da. Ja, jetzt lass doch mal machen. Ich seh jetzt. nix. Ja, du musst mich jetzt... <lacht> und ich zieh jetzt das Schwert durch und äh, von voller Breitseite mittig auf den Kopf. Und das ist eine 4 gegen eine 4. One <lacht> ein Bonus? Bonus schon drauf? Ja, Bonus schon drauf.
0: Okay, du hast erstmals in deinem Leben eine so mittelalterliche Waffe in der Hand und äh, das Gewicht des Ganzen liegt noch etwas ungewohnt in deiner Hand. Du triffst zwar den Schädel dieses Skeletts, allerdings machst du nur eine kleine Scharte rein und sonst passiert nichts weiter. Das Skelett klappert mit den Zähnen in deine Richtung äh, und ist wenn überhaupt dann nur wütender als vorher. Wenn diese Dinger wütend sein können. Das war stumpf,
1: das Messer. Das war stumpf, das gültet nicht. <lacht> Spielstopp.
0: Gut. Vielleicht hat äh, vielleicht hat deine Freundin Laura jetzt die Möglichkeit, dir ein bisschen unter die Arme zu greifen. Die ist nämlich jetzt dran.
3: Okay, das heißt, da ist wieder ein Skelett in unserer Nähe. Ja. Wie weit ist denn äh, der werte Herr Winter
0: entfernt von uns? Du könntest ihn erreichen. Wenn du auf Geschick würfelst. Ich
2: empfehle es dir nicht. Ja. Ich empfehle es dir nicht.
0: Ja, mit dem Wissen, was ich von dir habe, ja. Wenn du jetzt durch diesen großen Knochenhaufen, der sich da bereits gebildet hat, an äh, toten Skelettkriegern durchsprintest, im Vollsprint auf ihn zu, dann kannst du ihn erreichen. Und wie viele Skelette sind noch... Ähm Lebendig oder so. Also. Eins bei Dani, das er gerade äh, nichts, oder das er getroffen hat, aber dem er keinen Schaden zugefügt hat. Und eins kniet oder kauert mehr oder weniger sehr angeschlagen gerade vor Markus. Markus ist bereits wieder am Ausholen. Es spawnen aber aktuell keine neuen. Gerade nicht, nein. Ja, dann bleiben wir jetzt bei den Skeletten,
3: okay. Äh, dann gehe ich natürlich auf das Skelett bei Dani und ähm. Hau ihm mit meinem Schlagring in den Schädel. Nimm das, du Skelett!
0: Sehr furchteinflößend, Laura. Nee, du
1: bist jetzt erfolgreicher
3: Vier als gegen Scheiße. zwei.
0: Oh, ja, dann What? müssen wir den Klassenschaden. Eins.
3: <lacht> okay. Ich habe sehr zielgenau getroffen, aber ja. halt
0: nicht so stark. <lacht> Trotz deines furchterregenden Kampfschreis, äh, den du dabei ausgestoßen hast, äh, landet dein schwerer Ring an deinem Finger, zielgenau auf dem linken Schlüsselbein von diesem Skelett bricht dieses in zwei mit einem Es scheint aber nicht so, als hättest du dieses Grippe sonderlich stark beschädigt dadurch
3: Dani, ich habe ihn voll getroffen,
1: hast du das gesehen? Boah, Laura, nicht schlecht Ja, nicht schlecht, Laura, ja, gut war das
3: Dann mach du jetzt weiter
1: Ja, gleich Wir müssen jetzt noch kurz warten
3: Worauf?
1: Der Steffen, ich guck jetzt mal dem Steffen zu
3: Okay, ich habe auch immer
1: die Vorstellung.
3: Ja, <lacht> what the fuck? Ja, wenn man nach der Reihe dran ist, habe ich immer die Vorstellung, dass so dass so Spotlights auf einzelne Personen ja, gehen. Ja, genau, und, so der ist, und der Rest ja, ist und der Rest der Rest ja, so in Freeze. Nee, 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 <lacht> der, der, der ist in
0: Freeze. Ja, es ist ein es ist bisschen Suspension of Disbelief natürlich, aber ihr müsst euch immer vor Augen führen, wie lange diese Aktionen letzten Endes wirklich dauern, die wir da besprechen. Ja, das
1: passiert ja parallel. Eigentlich. De, de facto ja, hat das
0: alles jetzt wahrscheinlich insgesamt wieder mal eine Minute gedauert, alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Mal abgesehen von Finn sein labert natürlich zwischendrin immer wieder. Apropos Steffen, ich habe tatsächlich gerade die Reihenfolge durcheinander gebracht. Steffen wäre eigentlich dran gewesen, aber Steffen ist jetzt dran. So,
2: Also, ich, ich interpretiere den Zauberspruch, den der Finnbull Winter vorher auf mich geswerft hat, als den Schmerz teilen. Was scheiße für mich ist, weil ich relativ wenige Trefferpunkte habt. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Und ich werde eine davon nutzen.
0: Das wäre gut, ja.
2: Ja, und ich baue um mich einen arkanen Reflektor auf. Okay. Ja, weil der schützt mir besser, als, ich,
0: als es meine Lebenspunkte tun würden. Nur dich oder nur jemand? Weil du hast alle die Möglichkeit mehrere zu schützen, wenn du ihn erschwerst.
2: Da muss ich jetzt egoistisch sein, weil wenn ihr getroffen werdet und muss nochmal müsste noch mal wen heilen, der auch wieder am Boden liegt, haben wir ein scheiß großes Problem. Okay, fair enough. Ähm. Arcanen Reflektor gegen einen W6 Das ja, das habe ich jetzt einen verscheißen kenner eine 6 gegen eine 4.
0: Instinktiv spürt Steffen erneut, was er tun muss, um seinen doch eher fragilen Körper vor weiterem Schaden zu schützen. Erklär mir, Josef, wie man einen akanen Reflektor zaubert. Wenn du machst okay. das. Grad. Also,
2: Steffen atmet tief ein und legt die Fingerspitzen seiner beiden Hände aneinander, sodass quasi eine Art Korb entsteht. Und in diesen Korb bläst er rein und zieht die Fingerspitzen voneinander weg und als seine Armlänge quasi äh, komplett ausgestreckt ist, streut er die Finger von seinem Daumen weg, so in so einer äh, an, dem, an dem Daumen vorbeifahrenden äh, Bewegung und um ihn rum baut sich ein recht unförmiger,
0: würfelartiger Kubus auf. Laura und Dani sind höchstwahrscheinlich extrem verwirrt, ob der ganzen Dinge, die der Steffen da auf Ohr bringt. Ja. Aber sie stellen es an dieser Stelle jetzt erstmal in die Frage, weil es scheint so zu sein, als wäre das alles hilfreich, was er da tut. Immerhin hat er sie ja auch mehr oder weniger gerade von den Toten zurückgebracht oder von der äh, Grenze des Todes, wie auch immer er das gemacht hat. Fimbul Winter wirkt plötzlich deutlich nervöser als noch zuvor. Seine grausame Selbstsicherheit, die er bis jetzt an den Tag gelegt hat, beginnt merklich zu bröckeln. Er blickt hektisch hin und her. Er blickt auf die ganzen Kombatanten, die da vor ihm stehen. Und er blickt auf die schwindende Zahl seiner Skelettminions. Er atmet hektisch und es schaut danach aus, als müsste er überlegen, was er jetzt tun soll. Aber dann scheint ihm was einzufallen. Ein wölfisches Grinsen. Schleicht sich erneut auf seine hageren Züge. Unter seiner Hakennase sieht hier seine weißen Zähne aufblitzen. Er breitet die Arme aus und er schreit: Jormungander! Das klingt lustig. Und alle seine Kultisten schauen sich an so. Und fange sofort zu chanten an. Von der Hinterseite der Barrikade nähern sich erst leise und dann immer lauter schwere, stampfende Schritte. Und oben auf der Barrikade, wo vorher auch. Fimbul Winter gestanden ist, bevor er nach unten gesprungen ist, erscheint ein Koloss von einem Kerl, der ist riesig, der ist so groß, so groß kann ein Mensch eigentlich nicht sein, der wirkt aufgebläht, also zweieinhalb Meter ist der mindestens groß, äh, dreimal so breit locker wie Fimbul Winter und deutlich muskulöser als selbst euer Pumperfreund der Dani. Er ist ebenfalls decked out in dem vollen Black-Metal-Attire. Er hat ein T-Shirt von Dark Fortress Oh, Er hat die schwarze Lederhose-Patronengürtel. Über seiner Schulter trägt er lässig einen Baseballschläger, durch den er 30 cm lange Nägel durchgetrieben hat. Oh shit. Er steht da, er blickt einmal über das Bild, das sich ihm da bietet unterhalb der Barrikade nickt Fimbul Winter kurz zu und springt von der Barrikade nach unten. Badum. Er landet mit einem ordentlichen Knall, nimmt den Baseballschläger zur Hand, klatscht ihn so ein paar Mal in seine linke Hand, sagt kein Wort und geht sofort auf euch los. Fimbul Winter spitzt hinter ihm hervor. <lacht> »Jetzt habt ihr ein Problem, Sterbliche. Jetzt habt ihr wirklich ein Problem.« naja, du hast schon längst
3: ein ganz großes Problem.« »Was willst du
0: denn überhaupt?« »Wir werden sehen, ob ihr noch so frech seid, wenn er mit euch fertig ist,« sagte auf den Schrank zeigend.
3: »Was ist denn dein
0: Ziel?« »Mein Ziel ist unbegrenzte Macht.« er hat sie mir versprochen, er hat gesagt, dass in ich ein Fürst sein werde, ein Höllenfürst. Wer hat
3: dir das versprochen?
0: Der Geist, der Geist aus dem Portal.
3: Merkst du nicht, wie absurd du klingst?
0: Ich weiß, was ich gehört und gesehen habe. Sterbliche Schlampe.
1: Was, was Schlampe? Was? Nenn noch einmal Laura so. Und du genauso, du Primat. Ich werfe ihm eine... Was, was habe ich dabei? Warte, 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 Nein! Ich dabei? Jetzt nicht. Doch. Eine Dose Ravioli. Ich werfe hier mit voller Kraft eine Dose Ravioli <lacht> an den Kopf.
0: Okay, fair enough. Machen wir einen stärke Das ist eine 5 gegen eine 4. Was? Moment. Mit für einen solchen Klotz von einem Kerl beeindruckender Geschwindigkeit lässt der Riese seine Hand vorschnellen und fängt die Dose Ravioli im Flug auf. Er führt sie zu seinem Mund und beißt rein. Nimm dann ordentlichen Bissen, Ravioli mit Aluminiumscherben und Kaut. Schmeiß den Rest von der Dose auf den Boden und stark dich an.
1: Ha, Jokes on you, die waren abgelaufen. Yo.
2: <lacht> da, da, muss, da muss jetzt der Vergiftungscheck her, auf jeden Fall.
0: <lacht> äh, okay, okay, boah, boah, das muss, ich, das, muss ich mir jetzt, das muss ich mir jetzt schnell aus die Finger saugen, Alter, Wart kurz. Krampf, Krampf, lass dich von mir jetzt verunsichern.
2: Und
3: Außerdem abgelaufene Ravioli wäre, äh, finde ich, schon ein Abenteuergegenstand wert, wenn
0: dann. Ja. Lass mich mal würfeln. Ich habe das, hab das, jetzt einfach mal erlaubt. Es scheint tatsächlich keinen unmittelbaren Effekt auf den Koloss zu haben, der, wenn ihr die Situation richtig deutet, anscheinend Jormungandener warst. Selbiger fast den ihm am nächsten stehenden und in seinen Augen beeindruckendsten Gegner, nämlich den Markus, und mit stampfenden Schritten geht er auf ihn los und versucht mit seinen genagelten Streitkolben auf ihn einzuschlagen. Markus, gerade eben noch auf einem ziemlichen Powertrip, macht jetzt einen nicht mehr ganz so selbstsicheren Eindruck, hat aber nach wie vor seine massive Bierbong am Kreisen und wappnet sich für das, was da auf ihn zukommt. In einem weiten Kreis schwingt Jormungandr seinen mit Nägeln bestückten Streitkolben in der Absicht, Markus instant vom Angesicht dieser Erde zu fegen. Aber Markus ist auf Zack. Er manövriert die Bierbong in einer Schwungbewegung in den Weg von dieser monströsen Schlagwaffe und fängt sie in der Luft ab. Leider. Weiter! Der Arm, dieses Riesen, prallt zurück. Er blickt etwas ungläubig schon fast auf seine Hand und blickt dann wieder mit eiskaltem, fast schon teilnahmslosen Blick auf Markus. Sein Blick sagt, okay, dann eben beim nächsten Schlag. So, jetzt ist Markus dran. Markus hat eine neu erwachte Selbstsicherheit in sich gefunden. Er nimmt den Schwung mit, den er gerade mit seiner Parade erzeugt hat führt die Bierbong einmal in der Kreisbewegung rum und versucht sie seitlich an Jorn und Gunders Schädel zu klatschen. Es ist ein Duell der Giganten, das sich hier gerade abspielt. Denn kurz bevor die Bierbong Jorn und Ganders Kopf berührt, führt er mit beiden Händen seinen Baseballschläger zur Seite, fängt die Bierbong ab und drückt sie nach unten. Geil. Die beiden beginnen sich wie zwei Duellisten zu umkreisen. Wir haben ein weiteres Skelett, das äh, schwer angeschlagen vor Markus auf dem Boden gelegen ist. Es wittert seine Chance und als der in der Kreisbewegung unbegriffene Markus wieder vorbeikommt, versucht es ihm die Achillesferse aufzuschlitzen mit seinem rostigen Dolch, noch halb am Boden liegend. Markus merkt das Ganze gerade nur rechtzeitig, äh, ist kostet die nicht sonderlich wie Mühe, er hebt einfach nur seinen Fuß ein Stück weiter nach oben, macht einen etwas größeren Schritt und lässt das Grippe wieder hinter sich. Das Grippe richtet sich knackend auf und mit dem letzten Rest nekromantische Energie in sich versucht es, in diesen Kampf einzugreifen. Johann ist immer nur damit beschäftigt, sein Pumpgun wieder nachzuladen. Das heißt, der ist äh, in dieser Runde leider nicht zu gebrauchen. Und das Skelett, das bei Dani und Laura steht, ist jetzt offensichtlich pisst auf Laura. Mhm. Es scheint so, dass diese Dinger immer den in Fokus nehmen, der sie zuletzt attackiert hat. Übrigens, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ganz schön dumm. Ganz Ja, die sind dumm. Da ist eine minimale Intelligenz nur in den leeren Schädel drin. Ich denke, recht viel mehr kann man von einem äh, wiederbelebten Grippe auch nicht erwarten. Äh, Es macht einen taumelnden Schritt nach vorne und holt weit aus mit der rostigen Waffe und versucht auf Laura äh, einzuschlagen. Laura, was machst du?
3: Das schlägt gerade auf mich ein. Ja. Dann werde ich selbstverständlich versuchen zu
0: parieren. Okay. Wie mache ich das nochmal? Also du konntest dich entweder, du konntest dich entscheiden. Also wenn du, wenn du auf Stärke würfelst, dann ist es eine Parade. Wenn du auf Geschick würfelst, weichst du aus. Nee, ich will auf Stärke. Das mache ich auf Stärke. Okay. Dann Gegner 6.
3: Okay. Das habe ich geschafft mit einer 5 gegen eine 4.
0: Laura macht einen Ausfallschritt nach vorne, bewegt sich in die Reichweite dieses Gerippes, greift nach oben und fängt den auf sie niederfahrenden Knochenarm am Handgelenk ab. Sie stößt das Skelett ein Stück zurück und hat damit äh, Schaden abgewendet. Dani? Also
1: es ist, lebt jetzt noch... Ähm
0: okay, kurz nur um die Situation zu schildern. Es ist ja. ein bisschen unübersichtlich, I know. Es lebt noch, aber schwer angeschlagen, ein Gerippel, das äh, in der Nähe von Markus steht. Der wiederum ist in einem verbissenen Duell mit diesem Riesen Jorm und Jormungandr. Die umkreisen sich gerade und suchen nach einer Lücke in der Abwehr des jeweils anderen. Direkt vor dir und Laura steht auch noch ein Grippe, das ist an sich noch ganz gut in Schuss, abgesehen von einem gebrochenen Schlüsselbein. Ja, und dann ist halt nur der Steffen untergegangen. Das Johann.
1: ist ja jetzt gerade bei Laura beschäftigt, weil es das zuletzt angegriffen wird. Aber dann kümmere ich mich jetzt hoffentlich mal endgültig um das andere. also um das, was bei uns steht, dass wir da vielleicht Alles mal klar. vorankommen. Und äh, nehme jetzt wieder die Waffe, die ich immer noch im Kopf habe, und versuch's äh, in der Hand und versuch's ein zweites Mal einfach. Alles klar. Vielleicht habe ich diesmal mehr Erfolg. Gegen die 6. Genau. Ist
0: eine 8 gegen eine 3. Dann würfel mal deinen Klassenschaden.
1: Ist nur eine 2, äh, leider.
0: Der Hieb, den du diesmal führst, sitzt etwas besser wie der vorige. Du triffst das Skelett am linken Arm, wo es keine Waffe trägt, ungefähr in der Mitte vom Oberarm und trennst den glatt ab. Klump, der fällt zu Boden. Das Skelett scheint es aber kaum zu bemerken. Das für ein scheiß robustes Skelett, Alter. Na, der macht halt immer so wenig Damage, da konnte ich nichts dafür.
2: Ja, okay, fair enough.
0: Joa, hilft dir ja nichts, gell, hilft dir ja nichts. Okay, äh, weiter im Text. Jetzt ist in diesem ganzen Handgemenge der Steffen dran.
2: Also wir haben jetzt zwei funktionierende Skelette Einen fetten Koloss Und den Dude, der Wahrscheinlich nur einen bis zwei Züge äh, Mit mir verbunden ist Über
0: den Schmerzteilen Wohl wahr Äh. Es hilft die Regeln zu wissen, Kinder Es hilft das Regelbuch gelesen zu haben (lacht) Deswegen hat sich der Josef herleiten können Was das für ein Zauber ist (lacht) Auch wenn ich es nicht gesagt habe
2: Also, meine Homies sind mir jetzt natürlich tendenziell am wichtigsten. Deswegen wäre es am klügsten, ich äh, blitzdings nur eins von den Skeletten.
0: Okay. Welches denn? Welches fasst du in in den Fokus?
2: Ah, fuck, Alter. Ähm... Also, das, 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 Ding ist, der Dani ist mir beleidigt, egal wen ich jetzt, äh, wem ich jetzt die Courtesy schenke, weil wenn ich das Skelett bei ihm wegblitzdingse, äh, dann heißt ey, warum hast du mich nicht machen lassen? Und wenn ich das Skelett bei ihr wegbl- heißt <lacht> heißt's, äh, Was was rettest du, meine Freundin, von dem Skelett, Alter? Äh, Nee, bei denen ist ja bloß nur eines. Bei 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 uns steht eins und das das andere, das das hast du vorher falsch
0: gesagt. Das andere andere steht schwach auf den Beinen in der Nähe von Markus.
2: Ja, der der Markus ist äh, ein krasser Ficker. Ähm, aber der ist gerade der einzige, der engaged ist im, im Combat mit Manganda und die anderen beiden haben jetzt bloß noch ein Skelett vor sich. Dann blitzt Dings ich äh, das Skelett bei, bei Markus
0: Okay, dann. Dingsen finde ich gut. Also ich nehme mal an, Blitzschlag wert ist dann. Ja. Okay, dann würfel doch mal deinen Blitzschlag erstmal, ob er dir gelingt. Das tut er. Okay. Ich habe extra halt nur mal in die Regeln nachgeschaut. Äh, du musst jetzt nämlich nur schauen, ob du triffst. Yes. Halt wie, wie mit der Fernkampfattacke, also Geschick, Giga Ja, 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 ja. Und das
2: gelingt nicht.
0: <lacht> oh. Erneut baut sich statische Elektrizität auf in Steffens rechter Hand. Oder in der linken, ich weiß nicht, du hast in der anderen Hand übrigens, merkt ihr das? Du hast da nur einen Streitkolben, ne? den hast du in der letzten Episode auch für die Skelette abgenommen.
2: Ja, weiß ich doch, der macht du du bisschen mehr Damage oben. als
0: mit deinem Klassenschaden.
2: Weiß ich, weiß ich, weiß ich, da freue ich mich auch drüber.
0: Also in der linken Hand bildet sich statische Elektrizität und er schleudert das Ganze nach vorne in Richtung von dem Skelett. Aber nachdem seine neu gefundene Power offensichtlich noch ein bisschen ungewohnt für ihn ist, zielt er nicht ganz richtig und. Der Blitzschlag streift knapp an dem Skelett vorbei, ohne es zu beschädigen. Scheiße! Die umstehenden Kultisten sind in völliger Rage gefangen. Sie können nicht fassen, dass der Jorn und aufgetaucht ist, von dem viele von ihnen nur Geschichten gehört haben bis jetzt. Sie schreien und jubeln und können es kaum erwarten, dass noch mehr Blut fließt, als ohnehin schon geflossen ist. Sie saufen ohne Ende, sie saufen sich den Stoff ins Gesicht und das Gemetzel geht weiter. Aber wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Episode der wahrscheinlich längsten Kampfphase, die die Kerkerkumpels jemals gehabt haben in ihrer Geschichte. Bevor wir jetzt allerdings rausgehen, ist natürlich, diesmal vergesse ich es nicht, äh, noch wichtig, den obligatorischen D66 zu würfeln.
2: Äh, ja, das das mache, ich, 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 mache, ich mache diesmal. Äh, okay. Warte mal. Es ist eine 21.
0: 21, okay.
2: 21. Und
0: welche neuen Schrecken dieser Wurf unter Umständen beinhalten könnte oder auch nicht. Das erfahren wir vielleicht in der nächsten Episode, vielleicht in der übernächsten, vielleicht auch nie hier bei den Kerkerkubis.
3: Oh, war zu erwarten eigentlich, dass das in deiner Staffel noch passiert. So eine lange Kampfszene. Ja, ich, Dich ich als Kampffan.
0: Ich bin ja. bekannt dafür, dass ich das gerne mag. Ja, ihr macht es das ja bis jetzt eigentlich ganz gut. Ja. Also schauen wir mal. Stückweise arbeitet ihr euch vor. Sonst bin ich fast
3: schon tot gewesen, aber sonst alles Na ja. wunderbar.
2: Also, wenn, wenn der jo, wenn der Munganda jetzt am Boden liegt, äh, der im Übrigen auf Reddit viel netter war, als, <lacht> als es jetzt hier im echten Leben ist, dann äh, glaube ich, geht er unserem Freund äh, Finn Bull Winter ja. äh, irgendwann nochmal der Saft aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der das nur so lange herhält.
3: Und wenn ihr da draußen jetzt äh, denkt, ey, ist schon cool, so eine ganze Runde Kampf äh, und, und da mittendrin sein und irgendwie das Spielen und äh, ich hätte eigentlich auch gern Leute, mit denen ich das machen kann, aber irgendwie habe ich keine Freunde und ich kenne niemand, der mit mir Pen and Paper spielen will. Äh, haben wir jetzt auch noch einen ganz, ganz heißen Tipp für euch. Es gibt nämlich einen Ort in diesem Internet, wo ihr ganz, ganz easy eine Gruppe finden könnt, mit der ihr auch ganz, ganz einfach Pen and Paper spielen könnt. Und äh, sowohl Josef, Simon als auch Max äh, können euch da weiterhelfen, wo dieser Ort im Internet ist, ne? Auf drei. Ja, können wir. Das Eins, ist nämlich zwei, drei.
1: Auf slash Discord.
3: Das, was der Mr. Happy
2: immer in seinen Twitch-Videos bewirbt.
3: Ja, Genau, genau, zum Beispiel. Ähm, Kerkerkumpis.de slash Discord ist unser äh, Discord-Server, wo ihr einfach reinjumpen könnt, euch äh, nicht nur über die Kerkerkumpis unterhalten könnt und über die aktuellsten Episoden, sondern auch äh, nach einer Gruppe suchen könnt und selber eine Runde zocken könnt. Und äh, das macht äh, hoffentlich dann genauso viel Spaß, wie äh, diese Episode für uns viel Spaß gemacht hat. Also, bis nächste Woche. Wenn wir uns äh, weiter anschauen, wie der Kampf verläuft hier bei den Kerkerkumpels. Macht es gut. Ciao.
1: Tschüss. Das waren die Kerkerkumpels. Das Pen and Paper Hörspiel. Schreib uns dein Feedback per WhatsApp an 0176 69 62 18 75. Du willst uns unterstützen? Schau bei uns auf Patreon vorbei oder in unserem Shop. Alle Links auf kerkerkumpels.de Bis zum nächsten Mal.
3: Und wie immer nach der Episode bedanken wir uns. ne Jungs, wir bedanken uns. Yes, ja, vielen danke. Dank. Äh, oh, für alles, ja. also nicht nur ja. für Patreons, sondern für alles <lacht> Dankeschön, Borlak, Dankeschön YouTube, Elia, Devil May Come, ist jetzt mm. auch einfach nur so ein Kommentar zwischendrin <lacht> Borlak, <lacht> nee, hab ich schon Gritsch Guitars ist neu dabei vielen Dank, F. Lamiel Dankeschön, Serbaf, Dankeschön Feuerstein ohne E, vielen Dank The X-Run, Judge Strat Grim, Bart, Kieselstein, vielen Dank dir, N. Juli, Dankeschön. Seelentop, vielen Dank. Humulu, Abendschild1, Geilcore, Ambossbear, vielen Dank dir. Immer Citrus Name, ja. XD, Dankeschön, Citrus, die beste, lust, die lustigste Citrusfrucht aller Zeiten. <lacht> Robin Mende, vielen Dank. Zippo, Dankeschön. Agnes, vielen Dank. Raffaela, Dankeschön. Saginta, Runik, der Werwolf, ähm, äh, vielen Dank dir. Rikune, Atesavi, Dankeschön. True, Ewal, Nephalis, Tone, an, Mon- an der Monentanze, Dankeschön dir. Louis, Dankeschön. Emerald, der Heilige, Dankeschön. Miss Darke, an Mörsche, an MC Teacher, das ist der coolste Teacher aller Zeiten, vielen <lacht> Dank, Diagnostikerin. Gnostikerin, Bierbauch Dankeschön, Kai Schmelcher, Kekskommander, Fan von Nebel, Dankeschön, Christian 23, <lacht> Makai Collection, Vorne, O, oh, Hinten, Love, Viking Rage Tours, Carrie, Dr. Jansson, Sethage, Franzi T, Mieze Katzen, Saurus Rex, vielen Dank an Bastian Richelshagen, Raboons,